0: Esse é mais um OmegaCast, onde eu falo sobre filosofia, sobre política, sobre Estado, sobre anarquismo e tudo mais que eu quiser. E hoje abordaremos o tema Filosofia por Trás do Filme Clube da Luta. Fight Club, ou Clube da Luta, é um filme norte-americano de 1999, dirigido por Dave Fincher é baseado no romance de Chuck Palahniuk de o mesmo nome. O filme é protagonizado por Brad Pitt, Edward Norton e Helena Bonham Carter. Norton representa o protagonista Jack, ou um anônimo que não tem o um nome o um nome mostrado. Jack é um cara descontente com seu trabalho na sociedade americana. Ele conhece em um avião um cara chamado Talena, né, que vive vendendo sabonete. Senhores, bem-vindos ao Clube da Luta. A primeira regra do Clube da Luta é você não comenta sobre o Clube da Luta. A segunda regra do Clube da Luta é você não comenta sobre o Clube da Luta. Terceira regra do clube da luta. Se alguém gritar, pare, fraquejar ou desmaiar, a luta acaba. Quarta regra. Somente dois podem lutar. Quinta regra. Uma luta de cada vez. Sexta regra. Sem camisa, sem sapatos. Sétima regra. As lutas vão durar o quanto for necessário. E a oitava e última regra. Se for sua primeira noite no clube da luta... Você tem que lutar. E é a partir daí que começa a nossa análise. Sejam todos bem-vindos. de mais nada, eu gostaria de salientar um livro muito bom do mesmo autor do Clube da Luta, que é o Chuck Palahniuk, que é o Sobrevivente que eu li esse livro faz algum tempo e ele fala, resumidamente, sobre um, um cara que é sobrevivente de uma seita, do qual essa seita faz todos os participantes se matarem. E ele pensa uma forma de se matar é, diferente das outras pessoas. Ele se agosta no um avião e, resumidamente, ele conta toda a história da vida dele na caixa preta do avião. E, basicamente, em resumo, o livro se, o livro se baseia nisso. É o nome do livro é sobrevivente, do Chuck Palahniuk. E agora começando sobre a análise do filme Clube da Luta. 1999 foi um ano excelente para filmes. Tivemos Matrix, Magnólia, Clube da Luta, entre outros. Tava começando esse movimento do cinema assim mais para mente humanas, mais sobre o psicológico, o que e é bom deixar claro que esse podcast vai ter muito spoiler sobre o filme. Se você ainda não viu o filme, veja antes. Bom, você já foi avisado que tem spoiler. E vamos prosseguir com o podcast. Um breve contexto histórico, antes de tudo. Bom, se você reparar as histórias... De 1800 até 1830, em geral, eles ocorriam na África. É, porque a África, para a Europa, o continente europeu, era um continente pouco explorado. Então, você tinha filmes sobre Tarzan, King Kong, aí depois ali, aí depois vem da época da Segunda Guerra Mundial. Vai acontecer mais sobre a exploração do mundo em relação a acerca disso. E daí assim para frente foram criados novos novos universos, principalmente depois do da Guerra Fria, sobre sobre peças fantásticas como Star Wars, como Senhor dos Anéis, Star Trek, enfim. O Senhor dos Anéis surgiu em 1940 e tudo mais. E logo em seguida teve esse período de viagem espacial, então a próxima fronteira seria a exploração do espaço. Então, seriam histórias sobre o espaço, so, seriam Star Wars, Jornadas Estrelas, Star Trek, aí depois uma alienígenas e por aí vai. E aí, no final dos anos 90, e nos anos 2000, a grande fronteira não explorada. A, a grande fronteira pouco conhecida pela ciência era o cérebro humano, era a consciência, era o psicológico. E com viés de exploração de memória, de psicopatas, inclusive Eleven, ou, ou Matrix, o que mais? Amnésia, vários filmes sobre do década 00, anos 2000. Mas vamos, ao direto, vamos direto ao ponto, o Clube da Luta. Vocês já sabem que no filme o Edward Norton e o Bradley Pitt são a mesma pessoa. O Tyler Durden. O Tyler Durden. Na verdade, é o protagonista é uma parte da mente dele. Existem de teorias que inclusive a Marla, a personagem da Helena Bonham Carter, ela também está na mente do personagem do Edward Norton. E na verdade são os três. Os três fazem parte do âmago, do ego, do, su do super-ego. Da mesma mente do... Do personagem principal Enquanto o Brad Pitt é aquilo tudo que ele almeja, quer ser A Arena já é mais uma conexão com a realidade Em si Na autora Ele conhece ela Em grupos de recuperação Que só ele com ela, conversa com ela Em com ela, inclusive nos em grupos masculinos E ninguém se preocupa com isso Eu, o pessoal com cansa, ninguém se importa com isso. Tem nesse momento que ela atravessa a rua e nenhum carro para pra ela. E quando o Eduardo Norton atravessa, os carros param e buzinam pra ele. E ninguém nota ela, e ninguém se incomoda. E o próprio final do filme em si, que o Eduardo Norton ele mata o Brad Pitt, aquele trecho. Ele termina o filme de mãos dadas com a realidade, com a boa carta. Ele conseguiu sair daquela da, fantasia e dando as mãos para a realidade. É uma interpretação muito interessante, principalmente se você reparar que... Outras cenas outra cena do filme que é interessante, no momento que o protagonista, o protagonista pega fogo e ele tem que recorrer a quem? Ele tenta ligar para Marla... Não consegue, depois ele liga pro Brad Pitt, pro Tyler, e o Brad Pitt não atende, depois retorna tá para ele. Ou seja, ele tenta processar a realidade e não conseguiu, e aí depois ele foi chamado, não foi nem ele que ligou. Ele foi chamado por esse mundo de alucinação do Tyler Durden. E o filme vai dando dicas disso, é uma coisa muito interessante. O um momento interessante é que os dois têm a mesma maleta com conteúdos diferentes. O Teledon tem uma maleta com sabonetes, e o Edwin Norton tem papéis. E aquelas cenas do grupo de habilitação são cenas bem pávidas. E aquela fotografia ali é mais pálida. E como eu falei, aquilo é uma metáfora da própria mente dele uma casa abandonada, o que marca bem isso, que o personagem ele tá conversando com a Marlin quando ele conversa com o Bradley pedindo um porão e os dois não se encontram e ele vai falando e o Ederon vai repetindo tudo que ele vai falando, ou seja o fato dele estar no porão, dele estar ali na casa, mostra como ele está no subconsciente do personagem. Falando que, o que ele tem que dizer, verbalizando por ele. E isso é só um detalhe que das metáforas que o filme, filme tem. É um filme muito bem feito. Uma curiosidade que eu soube depois é que a Helena Bonkart pediu para o maquiador dela fazer a maquiagem dela com a mão esquerda. Em vez de fez com a mão direita. Que a personagem dela é uma personagem que não tem muita paciência para se maquiar e para deixar de fato com que as pessoas percebessem isso na personagem e ofuscasse nela. Enfim, e isso levou o Edward Norton a uma categoria de um bom ator, do qual ele não tinha na época ainda. E, além de ser um filme espetacular, isso que eu tô falando aqui são as metáforas que estão repletas no roteiro, diversas, que são capazes de trocar a vida de qualquer pessoa. É um filme que fala muito sobre atualidade e, inclusive, quando eu assisti aquele filme, ele, meu Deus, foi um divisor de águas na minha vida, realmente. Eu lembro que eu tava no... na virada do ano novo, tava passando no FX esse filme, eu assisti. E... Eu não lembro quando quantos anos, talvez 14, e aquele filme meu que eu quis procurar tudo sobre aquele filme quando eu assisti. É um filme que fala muito sobre sobre o público, sobre o que o público não gosta de pensar. Provavelmente você vai para o cinema para esquecer tudo isso. E é o que justamente esse filme toca nessas feridas. É um filme importantíssimo. Se puder, reveja. Eu já revi mais de 30 vezes, fácil. E, e se você ainda não viu esse filme, meu amigo, você tomou já um monte de spoiler. O filme é icônico, clássico e merece uma nota 10. Eu daria uma nota 10. E geralmente, filmes baseados em livros, eles são muito ruins ou são muito bons. Na verdade, na maioria das vezes são muito ruins. E o que acontece com o Clube da Luta é que o... O filme se sobressaiu ao livro, foi melhor do que o livro. No livro, se você reparar, tem, 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 tem partes em que o personagem não condiz com o que aparece no filme. Mas se você fosse trocar, inverter, no filme não sairia bem. O David Fincher teve sacadas geniais de não colocar coisas do livro no filme. Isso ele soube fazer muito bem. O, o Clube da Luta é um dos poucos poucas obras. É, baseadas, filmes baseados em romances. Que o filme se saiu melhor. Do que o livro. Isso eu posso garantir. Tem uma metáfora. Que é importante comentar sobre ela. Que é sobre o Bob. O amigo gordo. Do, do, do Edward Norton. Né? E. Se você reparar o corpo do Bob. Ele tem aquele formato. Da Daquela primeira deusa é, histórica, primeira deusa, uma doutora, uma, uma deusa grega histórica, bem antiga, não me recordo o nome, mas que é uma mulher gordinha, e copia meio que ele, e esse personagem pode de repente representar no filme a religião. A primeira vez que ele aparece, que ele tá abraçado com o Edward Norton Ele faz ele se lembrar de Deus e... E, é, e aquela deusa que representa ele era uma deusa da Terra E no final, quando o Bob morre, o pessoal quer enterrar ele Pra ele não ser uma evidência E justamente ele não deixa ele pra Terra e tudo mais Mas, mas ele, ele morre quando? quando ele vai tentar fazer um atentado quando o símbolo do capital financeiro. Ou seja, o capital financeiro mata em si a própria religião. Esse é o conceito que eles tentam mostrar. Quando eles tentam se lembrar do personagem, é, Robert Pusson, se não me engano é o nome dele, ele fala, não, o nome dele é Robert Pusson. E o pessoal começa a ficar repetindo o nome dele como se fosse um culto. Principalmente como se estivesse surgindo uma religião por conta daquele Deus, do seu nome, Robert... Purson. Seu nome é Rob Poisson um, de... um detalhe que não acrescenta muita coisa Mas é interessante E enriquece o um filme Se você entender Por esse surgimento da religião Do contexto civilizatório Da religião De divindades Isso é interessante E isso que eu vou falar agora Eu tenho que dar os créditos ao Vitor Lisboa Colunista do site Papo de Homem que ele faz uma breve análise sobre, sobre o que realmente poderia ser a representação do filme Clube da Luta. E que ela poderia estar errada de acordo com a forma que a gente vê ela. A, a confraria dos homens castrados. Não importa o nome do sujeito. Por isso vamos chamá-lo de pobre coitado, certo? Pois bem, imagine que o pobre coitado tem insônia e só consegue dormir caso se abrace semanalmente a um homem castrado e com seios. Embora heterossexual, este outro sujeito perdeu suas bolas na tentativa de atender o ideal de potência masculina da sociedade moderna. Você sabe, bíceps explodindo e coisas do tipo. E aí, temos nosso amigo pobre coitado abraçado junto aos seios de outro cara, confraternizando com um grupo de homens castrados e chorando religiosamente todas as semanas. Isso... Deixa nosso herói satisfeito, por mais estranho que pareça. Mas para ser aceito na comunidade dos homens castrados, ele precisa fingir também ser também um eunuco. Confessa-nos o pobre coitado. É assim que começa Clube da Luta, livro de Chuck Palahniuk, publicado em 96. É, apenas três anos depois o livro é, resultou no celebrado e controverso filme de The Fincher. ambos filmes e livro foram sucessos de público e de crítica mais do que isso, tornaram-se obras icônicas sobre a identidade masculina e a subversão possível nos dias de hoje beleza vamos ao que interessa por outro lado, não é uma crítica da obra de Chuck ou do trabalho de Fincher, não é uma sinopse nem pretende entregar as surpresas da trama Aqui vamos tentar descobrir a exata natureza da mensagem de Palahniuk e os motivos pelos quais essa mensagem, mesmo quando não é totalmente compreendida, exerce uma curiosa atração no público masculino. É a chave para sua compreensão. É olhar para além das aparências. Por exemplo, na história original há motivos perfeitamente lógicos e razoáveis para o pobre coitado, o nome do protagonista não é dito. Como eu tinha dito antes, está no início da narrativa, abraçado a um homem castrado. Mas os motivos e as explicações não nos importam. O que importa aqui é a imagem, é o que ela diz respeito a muitos homens de hoje em dia. Pois acredite... O pobre coitado não é um personagem esquisito oriundo da mente de um escritor extravagante. É, na verdade, o retrato da realidade contemporânea. A imagem do pobre coitado buscando aceitação em um grupo de castrados é, talvez, a metáfora mais irônica até hoje criada sobre o homem moderno e sobre as razões pelas quais ele é, em muitos aspectos, ainda um menino. Você leitor, cruza... Pelo pobre e coitado diversas vezes por dia nas calçadas, fica ao seu lado no ônibus, nas filas e nos elevadores, talvez ele seja seu vizinho ou seu colega de trabalho. E se não tomarmos cuidado, podemos descobrir um dia no espelho que o pobre coitado somos nós próprios e que estamos é, em nosso dia a dia, no trabalho, na família, na faculdade, fingindo sermos eunucos para sermos aceitos no grupo dos homens que perderam contato com sua identidade masculina. Mas não se engane, ser ou não ser ou não ser castrado não tem nada a ver com ser o fodão, o pegador e muito menos ser um sujeito que não leva desaforo para casa. Clube da Luta, ao contrário do que o título sugere, não é a história de algum tipo de UFC. Não descreve lutadores que buscavam a vitória em um campeonato clandestino. Clube da Luta não é sobre saber vencer, não é sobre sequer bater mas sobre saber apanhar do modo correto, apanhar da vida sem se curvar, tornar-se orgulhoso de suas cicatrizes, das histórias que elas testemunham. E, na verdade, um filme sobre a enfermidade que impede muitos homens de crescerem. Mas para entendermos o diagnóstico da doença e também... Qual seria a cura possível? Precisamos falar sobre as ideias que três sujeitos chamam, cham, cham, chamados Robert apresentam poucos anos antes de Chuck Palahniuk escrever seu livro. O Cavaleiro Medieval de Robert Johnson Sete anos antes de Clube da Luta ser publicado, surgiu nas livrarias americanas um pequeno e obscuro livro intitulado Heal. Ele tratava-se de um ensaio no qual seu autor, Robert Johnson, Propunha que a lenda da busca do santo Graal pelo cavaleiro Sir Percival era na verdade uma fábula medieval sobre a transformação dos meninos em homens, em cuja trama encontraríamos ocultas as chaves para a solução de muitas questões que desafiam os homens de hoje em dia o segundo a linda, era um cavaleiro da távola redonda que havia sido criado por sua mãe, sem a participação do pai e afastado do mundo masculino mundo desse caracterizado por batalhas e duelos, qualquer semelhança com o clube da luta não é mera coincidência. Protegido da realidade graças ao zelo materno, Sir Perceval foi obrigado a repetidamente confrontar-se com o mundo dos homens, representado pelos cavaleiros do rei Arthur e pela corte da rei a Amsfortas, sem qualquer orientação de como agir se não seguindo os engenhos di nos conselhos de sua mãe, conselhos esses que, que o fazem agir ina... impropri... impropriamente. Para o autor de Ria, os homens de hoje em dia, assim como São Pedro da lenda, estariam confusos a respeito de sua identidade masculina, pois os pais foram, em sua maioria, incapazes de ajudá-los a fazer corretamente a travessia do mundo paterno para o mundo dos homens. Os pais modernos, segundo Robert Johnson, ficam muito tempo afastados dos lares, submetidos que estão a jornadas de trabalho que consomem suas energias. Em suas poucas horas de folga, estão exaustos. Essa é uma situação já analisada há pouco tempo. A criação dos filhos, portanto, ficaria ao cargo das mães, se não trabalharem, das avós e das professoras da escola. Isso sem falar de casais divorciados cuja guarda dos filhos seria das mães e de, e de outras famílias em que os pais, embora fisicamente presentes, estão emocionalmente dissociados da criação de seus filhos. A história do nosso amigo, o pobre coitado, pode ser considerada a lenda de um cavaleiro moderno, de um Sir Percival. Se é e submetido pela sociedade moderna a um amesquinhamento de sua masculinidade jamais cogitado, mesmo nas mais pirabolantes fábulas da Idade Média. A Sociedade Frustrada de Robert Moore o personagem Stanley Taylor Dunn, que em Clube da Luta salva o pobre coitado de sua triste situação, tem por hobby inserir imagens pornográficas algo próprio do mundo adulto em filmes para crianças. Isso parece mentir se tratarmos Clube da Luta como uma história que se passa no mundo real. Mas se atentarmos ao fato de que estamos na verdade diante de uma fábula sobre os homens atuais, percebemos que esse personagem tem por hábito inserir no imaginário infantil sinais de que há um mundo adulto a ser enfrentado. Cinco anos antes de Clube da Luta ser publicado, Robert Bruce escreveu o livro Rei, Guerreiro, Mago e Amante, no qual propôs a ideia... De que nossa sociedade não é exatamente patriarcal, mas na verdade alfa patriarcal, não reprime apenas as mulheres, o que já seria ruim bastante, mas como um líder é enciumado oprime também os homens. A lógica interna desse sistema seria a mesma que faz o líder de um grupo de macacos tomar sexualmente todas as fêmeas e ao mesmo tempo subjugar os demais machos, que só ficam observando frustrados a farra de seu líder, como o um enorme animal alfa. Os centros de poder dessa sociedade, os centros financeiros e políticos, atuariam... Tal qual um chimpanzé que, para manter-se no topo da hierarquia, precisa reprimir os impulsos de todos os demais machos, a fim de evitar a competição por sua própria dominante. posição dominante. Não se trata, claro, de uma conspiração organizada de executivos que, sentados em uma grande mesa em Wall Street, decide. Ei, vamos castrar os outros caras para ficarmos por cima? Nada mais errado nesse assunto do que apostar em teorias conspiratórias ou em ideologias paranóicas e anticapitalistas. Não há nada de intencional e tampouco pouco de econômico na origem desse fenômeno. A castração social dos homens é apenas a consequência natural das escolhas que gradualmente nossos antepassados fizeram ao longo dos séculos. E a melhor forma de castrar os homens é Mantê-los como meninos pelo resto de suas vidas Essa manutenção dos homens no estado infantil ocorre de duas formas A primeira é Eliminando os rituais sociais que deveriam marcar E registrar o momento em que deixamos de ser meninos Para nos tornarmos homens e a segunda é estimulando os meninos a manter-se nessa condição através do culto aos brinquedos, produtos de consumo e símbolos de status que ironicamente representam justo o que o imaginário do menino supõe ser, coisa de homem. E desde potência, de virilidade e de coragem. Ponto. Na busca por possuir eh, esses brinquedos, os homens tornam-se. Possuídos por eles, mas isso nunca funciona perfeitamente, pois os mecanismos sociais são imperfeitos, mesmo quando adquirem todos os brinquedos que seu dinheiro pode comprar, os homens ainda meninos, sendo-se descontentes, pressentem que algo vai mal em suas vidas. No cotidiano dos pobres coitados, seu desconforto com o fato de ainda, terem, ainda serem meninos, produzir diversas espécies de disfunções, insônia, estresse, impotência comportamento, o alcoólico, o alcoolismo, o endividamento excessivo, ansiedade, depressão, a lista imensa. Há sempre um ruído de fundo, uma peça do quebra-cabeça que não se encaixa na imagem geral, lembrando aos meninos que já deveriam ter se tornado homens. Em Clube da Luta, o pobre coitado é resgatado de sua triste situação graças a um conjunto de eventos que, embora pareçam casuais, formam em seu conjunto um processo. E esse processo, quando olhado com o distanciamento, revela ser nada mais do que a reprodução de um ritual de passagem do estado de menino para o estado de homem, algo muito parecido em os rituais tribais que primitivamente marcavam o momento em que o menino saía do mundo da mãe e ingressava no mundo do pai e dos outros guerreiros da aldeia. Em 1990, o poeta americano Robert Bly escreveu o ensaio João de Ferro, um livro sobre homens, utilizando como parábola o conto João de Ferro, dos irmãos Green. Bly demonstrava que, diferente das antigas comunidades tribais, a sociedade moderna sofre uma grave deficiência, a falta de rituais significativos. Rituais são importantes para registrarem e celebrarem a passagem de uma etapa da vida para outra, conferindo o significado a esses momentos. Mais que isso, os rituais sendo testemunhados pela comunidade trazem aos participantes a percepção contínua de que não, de que não são indivíduos isolados, mas pertencem a um grupo. Uma sociedade sociedades rituais, ou em que os rituais se tornaram meras formalidades, cerimônias vazias é uma sociedade onde há confusões entre os papéis. a homens agindo como meninos, pais agindo como filhos e pouca sensação de pertencimento à comunidade. Em muitas culturas antigas, inclusive em tradições tribais, havia rituais destinados a marcar claramente a passagem do menino para o mundo dos homens. Em algumas tribos ameríndias, os homens fingiam cerimonialmente Raptava os meninos dos braços de suas mães que simulavam existir e permaneciam chorando cenicamente enquanto eles se afastavam. Em geral, a criança acreditava na encarnação e era o suficiente para dar-lhe o um recado. O cordão umbilical emocional foi cortado de vez. Em outras tradições indígenas, os meninos submetiam-se a algum desafio em que deveriam demonstrar bravura. É, precisavam enfiar suas mãos em uma colmeia cheia de abelhas ou então... Ficar uma noite inteira sozinhos em uma floresta inóspita Ao final da provação, era acolhidos um acolhido entre os homens como sendo um deles A partir daquele momento, haviam deixado de ser meninos Uma das características da nossa sociedade seria a falta de um ritual de passagem Destinado a marcar o momento em que um homem deixa de ser menino Nesse aspecto, as mulheres teriam uma ligeira vantagem em relação a nós não só o primeiro ciclo menstrual marcaria claramente a passagem biológica para o mundo das mulheres, mas também a transição emocional seria celebrada no ritual do baile de debutantes, ou na famosa festa de 15 anos, em que a menina dança com todos os homens da família, situação é essa que a uma mente criativa e maliciosa daria o que pensar a respeito de seu significado simbólico. Quanto aos meninos, eles precisam se virar sozinhos, com pais ausentes, seja emocionalmente, alcoolismo, divórcio ou fisicamente, jornada de trabalho, excessivo, etc. E sem qualquer ritual no qual possam perceber sua passagem para o mundo dos homens. Tendem a unirem-se unir, unir para criar os seus próprios rituais. É um movimento intuitivo, instintivo e inconsciente. Por isso, segundo Robert Bly, temos tantos adolescentes reuni reunindo-se para praticarem atos transgressores destinados a colocar sua coragem à prova. Jovens que fazem rachas, jovens que se tornam skinheads, jovens que utilizam torcidas organizadas como desculpa para agredir membros de times rivais. Sem uma aprovação de homens adultos cuja autoridade respeita, sem uma sociedade que lhe ofereça rituais de passagem significativos, a solução óbvia é criar seus próprios rituais. Em clube da luta, a cura para a enfermidade do nosso amigo, o pobre coitado, consiste em participar de um grupo de homens que lutam entre si, homens que eram eles próprios, pobres coitados, e o que os une inicialmente é algo primitivo, algo que compartilhamos com nossos antepassados mais remotos a propensão à violência física ponto, mas eles não utilizam nossa propensão animal para machucar seus inimigos suas mulheres e seus filhos não, eles são espertos e têm um bom coração portanto utilizam sua agressividade instintiva para lutar entre si e não lutam para participar de um campeonato sequer lutam para sair vitoriosos de briga quem vence, quem ganha, isso não importa. Ao contrário, perder uma luta, levar muita porrada, parece para aqueles homens ser até mais importante do que bater e vencer. Pois, qualquer um se comporta da mesma forma quando sai vitorioso. Qualquer um, quando vence, mostra-se triunfante, seja um homem ou menino. Mas só um homem é capaz de enfrentar uma derrota da qual não pode escapar. Só um homem mantém a cabeça erguida quando apanha a punho de ter que abandonar a disputa, aceitando que perdeu sem fazer disso o fim do mundo. É por esse motivo que aos meninos participantes do ritual é necessário lembrar a todo momento que irão um dia morrer e que não não são o centro do universo. É preciso quebrar o feitiço que mantinha os pobres coitados presos ao mundo materno, como a mãe trata seu filho como sendo a coisa mais importante do mundo. É natural que a criança acredite que é, de fato, alguém especial e invencível. Uma das soluções do ritual de passagem é romper com essa ilusão egocentrista e confrontar o menino com sua... Falibilidade e mortalidade. O segundo passo da cura do pobre coitado, já não tão coitado assim, é de toda aquela legião que o acompanha. É participar da de provocações que testam sua resistência física e emocional, seja ficando de pé durante dias na frente de uma casa e ele se sujeitando a todo tipo de ofensas pessoais, sem desistir, seja suportando a dor de uma ferida química em sua mão, sem escapar do sofrimento. Eles participam de, das etapas de um ritual que, ao final, considerar o que mais desejam serem aceitos do grupo dos homens e serem tratados como tais. Esse sentimento de pertencer à comunidade é a conclusão do ritual de passagem que leva meninos ao mundo dos homens. A sensação de fazer parte de um grupo e de ser útil a esse grupo é indissociável da experiência de ser um homem entre homens. Mas uma comunidade não é uma organização estagnada que gira em torno de si mesma. Não é um mecanismo como um relógio mas uma estrutura em movimento como um veículo. Uma comunidade não pode apenas garantir o conforto e a segurança dos seus membros. Deve também caminhar na direção de objetivos reconhecidos por todos como significativos e atribuir a cada membro uma tarefa da realização dessas metas. É o objetivo da nova comunidade criada em Clube da Luta é mudar a sociedade que os fazia tão infelizes. Não se trata de destruir os homens castrados com os quais é, antes confraternizavam, mas de resgatá-los e convertê-los também de meninos em homens. O que Clube da Luta não mostra... Não vou, claro, revelar exatamente como o clube da luta termina, mas eu posso concluir chamando a atenção para a cena final do filme. Antes dos créditos, que fique claro e o fato de que aquilo que aparece em primeiro plano não é visto em nenhum outro momento ao longo da história, no início da história, o evento que abala o enganoso a enganosa paz que o protagonista encontra entre os homens castrados é o ingresso no grupo de um elemento dissonante, uma mulher. A presença de uma mulher livre entre homens é tão contraditória que o pobre coitado fica perturbado. Para piorar, essa mulher sabe que ele está fingido, sabe que ele tem bolas. E aí está um fato óbvio, sinalizado na fábula moderna que é Clube da Luta, o menino precisa tornar-se homem porque é isso que lhe permitirá relacionar-se com as mulheres de sua vida de uma forma inteira e autêntica. Nenhuma mulher quer um menino de seu lado, nenhuma mulher quer ser mãe de seu homem. Ao longo de clube da luta, não vemos homens, mas meninos tentando tornar-se homens. Isso porque os personagens não têm qualquer tipo de envolvimento emocional entre si. Eles lutam, trepam, fazem planos e colaboram em uma silenciosa conspiração contra a sociedade, mas não se comprometem emocionalmente um com os outros. Todo o seu labor durante a história parece ser destrutivo, pior ainda, parece ser autodestrutivo e pura destruição, pura revolta e ainda coisa de criança. Dentre as diferenças entre meninos e homens, uma das mais importantes é que meninos não assumem o compromisso de cuidar daqueles que amam pela simples razão de que ninguém espera que o façam. perdidos por definição, são cuidados por adultos. Um homem, ao contrário, apenas se torna homem quando passa a cuidar dos outros, quando não foge do envolvimento emocional com as pessoas e assume a responsabilidade de velar, de proteger e de estar ao lado daqueles que amam. Sua companheira, seus pais, seus filhos, seus amigos, homens constroem, homens preservam o que é bom. Eles não destroem indiscriminadamente, preferem aprimorar o que já existe, eliminando o que há de defeituoso com critério e respeito à vida humana. Isso é a história do Clube da Luta. Isso é a história que o Clube da Luta não mostra. E não o faz porque é a narrativa de um ritual de passagem de meninos que precisam... Tornar-se homens, quando isso ocorre, quando o ritual cumpre sua função e é bem sucedido, temos homens feitos e a história acaba. A força subversiva e destrutiva que os impulsionava a crescer deve ser descartada, para que os homens vejam o reflexo de sua maturidade, nos olhos de suas companheiras e com elas passem a construir seu mundo como homens de verdade e não como meninos. E para finalizar, eu gostaria de proferir uma frase que representa é o meu clube da luta. Por algum motivo você é incapaz de admitir que é um nada, que a sua presença na terra significa tanto quanto um átomo de grão de areia na praia. Não tem coragem de imaginar seu próprio caixão com o cadáver do que um dia pensaram ser você lá dentro. A ideia de ter uma vida finita e amedronta tanto quanto isto torna uma vaca dócil e no abatedouro. Você precisa saber que vai morrer. Não ter medo. Saber que vai morrer. Precisa saber que o seu último dia chegará e pode ser daqui a algumas horas. Precisa saber responder sem hesitar o que você quer fazer com o pouco tempo que possui. Pintar, bordar. Plantar uma árvore, ser uma estrela do rock, não importa, você não precisa. Se você espera que eu abra as portas da esperança, traga alguma receita de felicidade ou um passaporte para a ilha da fantasia, sinto muito. Não é sobre felicidade que vim falar. Não vou ensinar como ser mais forte, mais bonito, mais inteligente, ganhar mais dinheiro ou conquistar mais mulheres, não, nada disso. Tudo o que seja sobre perda, sofrimento, vício, desilusão, batalhas e principalmente derrotas Eu digo, pare de lamentar suas derrotas, pare de sofrer inutilmente Aprenda a gostar disso, perceba o sabor do sangue na sua boca quando o soco chega a falta de ar quando o impacto atinge o seu estômago. A poeira no rosto quando você cai de carne e não sobra mais nada. Note o brilhantismo deste momento. A oportunidade única que chega agora. Ria diante da dor. Aproveite para sair do torpor e lembrar alguma vez o que é realmente se sentir vivo. Você nunca será feliz, nunca terá a vida que deseja, nunca conseguirá gerar as condições perfeitas para a realização definitiva. Se esperar por isso, a morte vai chegar e não vão subir os créditos. Ninguém vai aplaudir e nenhuma luz vai acender. Nada de autógrafos e sucesso, apenas a cova fria e escura. Parece assustador? Você não sabe onde estive. Se eu perguntasse quem é você, provavelmente viria cheio de frases prontas, um monte de besteiras, músicas que gosta, filmes, lugares onde trabalha, suas mazelas nos relacionamentos, a cidade onde cresceu, aí e as expectativas salariais nos próximos anos, você não é nada disso. Se me perguntasse, diria, eu sou o punho de Jack acertando a sua cara, eu sou o câncer no coração do podre do Jack. A profunda a amargura que sobrou das decepções de Jack. Sou o sangue, a carne e a mente doentia de Jack. Sou tudo o que você quis ser e não teve coragem. Eu sou o Taile né? E esse sou eu. A todos que assistiram, muito obrigado. Voltaremos a qualquer momento com mais um podcast. E é isso, se você quiser me seguir no Twitter, é jefnlis -S. e até mais.